0: Вася, Вася.
1: Игрушку взяли с 290 рублей. какую нибудь там, тайного послания. И, ну, сел в 5 вечера играть. Ребята не понимают, что такое. Вот правило ты им объяснил. 5 минут посидел, поиграл. И все. Прошло 12 часов. Вроде 5 утра. Надо идти спать уже. А не можем установиться, потому что она затянула.
2: Всем привет! Это подкаст «Эх, Вася, Вася» и на связи Вася и Вася. Сегодня мы говорим про настольные игры. И у нас в гостях мой старый друг, с которым мы еще в 1876 году учились вместе в одной группе на Мехмате. Ныне владелец сети магазинов настольных игр и, как бы это сказать, дофига чемпион по игре Magic the Gathering Денис Андрейчиков. Денис, привет! Привет! Я правильно тебя представил? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, чуть пафосно, но в целом но...
2: нормально, да? Ну,
1: ну, потянет.
2: Про твои отношения с настольными играми, в общем-то, уже поняли, что ты владеешь сетью целых магазинов. Вот. А про Magic, я думаю, что поговорим чуть позже более подробно. В общем-то, да, предлагаю сегодня просто поговорить о настолках, о любви к ним, потому что настолки — это та штука, которая, так или иначе, мне кажется, задела каждого ныне живущего человека. И вот, например, скажи, Денис, по твоему мнению, когда и почему начался бум столок? У меня есть ощущение, что случилось лет, наверное, 15 назад, и все вдруг стали играть, а до того как будто бы ну почти не играли. Расскажи, пожалуйста, ты вот можешь рассказать про какой-то современный бум?
1: Ну, может, чуть-чуть подальше, поглубже. Монополия появилась лет восемьдесят назад, или 85, когда у них там в был очередной это то, с чего все и началось в mm -hmm. России. Сам я лично сыграл впервые в настольную игру. Сейчас, кстати, ее снова выпускает наш перский издатель. Дайвил Гадайвил. С...
2: Да-да-да, моя любимая. Да -да -да. Шелс от ну, службы, да.
1: Я, честно говоря, сам недавно даже не снова поиграл. Это прикольно, и детям нравится. То есть, понятно, у него тираж был космический. Для тех времен был довольно, на самом деле, реально колоссальный. С там он начал 1 рубль 20 копеек, где-то так, да? Mm -hmm. То есть no, это да. все чуть-чуть началось, но <смех>, индустрия была настолько неразвита, что к нам это пришло намного позже. И как только в Европе Америке начали появляться их вот эти и разные еврогеймы, там, начиная от колонизаторов, самых таких простых каркасонов, которые mm -hmm. награды пособирали и были чисто семейными, и вот как обычно с любой вот этой, вообще в принципе все то, что появляется там в течение пяти лет доходит там до Москвы, еще через годик-два там до регионов, так это и произошло. Поэтому я думаю, что чуть пораньше. Ну вот ориентирует это 2000, с 2000 2002-2003 год. У нас в России как-то более активно стали люди играть и в коллекционно-карточные игры, и в Magic, ну вот в Magic, да, и настольные mm -hmm. игры. Причем больше, наверное, в коллекционно-карточные игры, то есть появлялись эти клубы по интересам, там, по мэйджику и так далее, это вот 98 год, вот, вот это время, а уже потом более активные именно настольные игры. То есть всегда было у нас одно из самых древних издательств, была изда... «Звезда», они в основном выпускали вот эти вот самолётики, танчики, склеивали. Не знаю, где угу. нет, и во многих музеях
2: продаются. Но это не настольные игры, это скорее просто. Да, но у них есть подразделение, да?
1: которое занималось именно
2: ага.
1: настольными играми. И они их в каком-то виде с какими-то не всегда корректными правилами, так сказать, выпускали. То есть это просто было тоже в том числе небольшое обязательство настольных игр. Но вот э, активный рост начался в начале, получается, 2002-2004 года, когда там Мир Фэнтези э, существовали, да, и вот компания Smart. И совсем резкий скачок, он начался уже как только э, появился и начал развиваться компания Мир Хобби, я думаю. То есть до этого был всеми вообще известный бренд Мус Игра, он, тоже, кстати, тоже был представлен. Когда ребята из МГУ или откуда-то они там в 80-х годах придумали игру Шакал, довольно тоже да,
0: прикольно, да, интересно. Да, известно, да.
1: Вот и ну я не знаю, что когда сделали, кто не так. Самый мега активный бум все-таки в России сделала компания Хобби Games, и соответственно она сейчас является лидером. А это вот Хобби Games, это мусы игра, эта звезда остается, это и есть стиль жизни, они делают свои игрушки для детей, просто шикарнейшие. Вот, это Крауд Games, они часто на гик-играх и на гик. Ну, то есть там, uh -huh. на гиках, короче, которые любят прямо сидеть часами и часами, да, играть. Лавка игр из санкт петербург компания и Гага Геймс, которая тоже из Санкт-Петербурга. То есть игроков довольно много на самом деле. И каждый пытается сейчас срывать свой кусочек. Они, ну, за последние 5-10 лет довольно сильно развились, но все равно мир хобби, он имеет ну, я думаю, львиную долю и продаж по России, и в целом ассортимента игр, mm -hmm. и как минимум у них есть свое производство. То есть почти все издатели, так или иначе, если не хотят сделать качественную игру, они делают ее за границей, там в Китае, допустим, печатают, да, в основном. А как производство хорошего уровня, оно есть только у компании Хобби Геймс. А
0: абстрактный вопрос про спрос по годам. Как сейчас живет индустрия? Насколько сейчас большой интерес? к настолкам. Просто судя по бурлениям в интернетах, складывается ощущение, что к настолкам какой-то повышенный спрос в последнее время.
1: Ну, в целом рост динамика продаж небольшая есть. Я не знаю, насколько она больше инфляции. Да? Вот. Но людей... Игр становится довольно много разных. Люди довольно избирательно выбирают. То есть есть прям такие коллекционеры, которые берут все подряд или какие-то конкретные. А так, э очень много еще зависит от игры. То есть, если реально выпускается какой-то шедевр или какая-нибудь долгожданная игра, которую долго не переиздавали, то там по месяцу может быть прям очень хороший подъем и очень хорошая продажа. Вот. А так, я думаю, все линейно. Так же идет, как за границей. За границей там уже совсем плюс-минус насытились настольными играми. И.. Их там очень много и магазинов, и вообще люди очень любят проводить время дома с семьей и играть, да. Mm -hmm. Это как не знаю, как в Китае есть не знаю, в каждой семье наборчик Маджонга, где они могут разложить там какой-нибудь Ричи, да, вот, или mm -hmm. китайский, так и тут а, люди постепенно начинают а, все больше и больше углубляться в эту тему. Многие не знали про магазины настольных игр. И для них, в их понимании, настольная игра это, там, монополия, что-то подобное, да? То есть это классические такие вопросы, довольно веселые, но... Слушай, а... но
0: монополия же тоже достаточно такая... Ну, не, не потеряла своего статуса настольной игры, скажем так.
1: Ну, игры Хасбро, я думаю, продаются все равно часто, и... но они, опять-таки, довольно хорошо представлены в матрице в масс-маркете. Те же «Детский мир», Леонардо и прочее, да, угу. они стоят, их много разных, и версий и так далее. Это, э, ну как, точно так же и с другими вещами, которые там в «Детском мире» продаются, можно, понятное дело, купить где-то и дешевле, и интереснее, и альтернативный товар. То есть это товар для вас маркета я не знаю, какие продажи у «Хазу», не знаю, какие продажи у, по «Монополии», я не, не читал их отчет последний. Наверное, там все хорошо. Вот, но... Э, Прикольно-то что? Когда человек поиграет в монополию и поругается всей семьей да, из-за кубиков этих и прочей, да? Если mm -hmm. вдруг он, не дай бог, попробует поиграть в какой-нибудь каркасон или колонизатор, даже что-нибудь простенькое, примитивненькое, которое вышло там 60-70 лет спустя, его мир перевернется. Он осознает, насколько глобально и эта индустрия, и то есть ему захочется пробовать дальше, дальше и больше, больше. Это однозначно. Мы... Это, это все еще до сих пор проходим. То есть я с разными компаниями встречаюсь. Мы играем в игры, мы можем взять, сесть, игрушку взять за 290 рублей. Какую-нибудь тайного послания. И ну сел в пять вечера играть. Ребята не понимают, что такое, вот правила ты им объяснил. Пять минут посидел, поиграл. И все, прошло 12 часов, вроде 5 утра надо идти спать уже, а не можем установиться, потому что она затянула. И дальше, соответственно, просят показывать другие игры, какие-нибудь еще. И давай поиграем, давай поиграем. Мама моя недавно затянулась. Мы там каждый вечер, то есть мы там, сколько я этим занимаюсь бизнесом, да, уже больше 10 лет. А мама моя, только последние 2-3 месяца, чуть ли вот мы пока на карантине были. Они каждый вечер с тетей зовут меня поиграть в настольные игры, просят, чтобы я что-нибудь показал им, посидели, поиграли. ну Прикольно, здорово. То есть народ сейчас постепенно начинает втягиваться более активно и в Перми, и в других городах России. И посмотрим, что будет дальше. Просто, опять-таки, если раньше игроков было на рынке мало с точки зрения производителей, сейчас их довольно много, выбор довольно большой. вот и посмотрим, посмотрим там. Самое классное, что сейчас под любой вкус и цвет может подобрать всегда любую игру, любую ценовую категорию.
0: Есть... Слушай, ну это, по-моему, как раз вот тяжело, то есть у меня я вот да, такой игрок в настольные игры начального уровня, то есть у меня валяется жизнь, у меня валяется монополия, у меня валяется уна, ну такие базовые банальные вещи. Я когда захожу в магазин с настолками, ну я, как и многие современные люди, немного Человек, ну, потому что сейчас коронавирус, в общем, да, я это все делаю из дома, захожу на сайт, открываю каталог, и что-то все. Это невозможно, не подготовил. Ну, да, ничего да, да, поэтому,
1: поэтому в реальные магазины они, э, ну, как мы ну, у, у меня и продукции, в принципе, я даже сам, когда стоял заказ, и э, обратная связь была, лично, была очень классная. То есть ты поним... слушаешь человека, он говорит, что ему надо игру для компании, игру поиграть с ребенком столько-то лет, там, в такую-то цену категорию нужно уложиться. Ты из тысячи игр в голове выбираешь, там, парочку-тройку, показываешь, mm -hmm. примерно объясняешь нам словах правила, и все. Процент людей, которые потом к тебе лояльны, возвращаются, и даже когда тебе нет в магазине, звонят, тебе спрашивают, а вот я пошел еще, потому что они уверены, что ну, они получили огромный кайф. От того, что они поиграли э, mm -hmm. в эту игру, да, как вот я объяснил, я был абсолютно прав, я попал в точку. И все. Дальше они понимают, что чтобы бы я ни посоветовал им в разных других вещах, они точно кайфанут. Ну, втянули, втягиваются. Поэтому, ну да, если ты будешь лазить в интернет, я не знаю, даже по Ютубу, может быть, смотреть какие-то да, обзоры настольных игр, это может быть что-то совсем тоже, не совсем то. То есть надо попробовать вживую поиграть. Вот, Поэтому, кстати, очень многие магазины вживую, это ты когда приходишь туда, ну, опять-таки, магазин Хобби Games, допустим, да, там очень mm -hmm. много игр открытых. То есть, тебе э, спокойно может продавец сказать, особенно если никого нет, ну, там, покупателей пока. Типа, а давай сыграем? покажу, как mm -hmm. играть. И ты можешь просто сидеть 20 минут, играть в игру, сыграть партию какую-нибудь быстренькую, кратко. И говорят, что ты купишь эту игру потом, особенно если он примерно понимает, что тебе надо, очень высоко. Работает все здорово. Ну, это не для этого сделано, то есть игры лежат и для игротек. То есть можешь приходить, было на игротеке играть, вот лишний раз затягивать, показывать людям. Но в целом это выгоднее. Да, из-за коронавируса сейчас, конечно, не получилось так поприходить в магазины, спрашивать, поэтому все-таки львиная доля людей, которые покупали во время коронавируса, были не с улицы какие-то случайные, а те, которые уже, в принципе, являлись нашими клиентами, я думаю. И они просто решили попробовать сыграть вот в это, вот в это или еще вот в это. То есть они все равно составляют список своих желаний. Если ты играл только в Монополию и Уно, то да, наверное, выбрать будет сложновато без консультации.
0: ты хороший. Ну это да, потому что вот я часто впираюсь в то, что как-то нет нормальных гайдов, откуда начать. То есть, прям тяжеловато. То есть, у ребят из МОС-игры, кстати, на Хабре был или есть. Я чуть перестал следить. Блок неплохой. Но они там, грубо говоря, они, у них были вначале какие-то попытки сделать какую-то инструкцию, в итоге блок у них свалился в исключительно их безднесовую часть. И, ну, mm -hmm. типа, он прикольно написан, но как бы выбрать игру не очень помогает. Вот, mm -hmm. и как-то обидно, что нет какого-то гайда такого типа. Ну, у многих, конечно, сфер жизни нет такого гайда. Uh -huh. Но вот как-то, да, с настолками прям меня это печалит, потому что хочется что-то взять и ну, не сильно заморачиваться, чтобы не тратить на это какое-то количество часов, чтобы разобраться во всем этом. Вот, походу, да, самый uh -huh. оптимальный вариант будет просто в магазин сходить, когда это все у нас... К тому же сейчас вроде нас светлые времена наступят скоро.
1: Да хуже можно же, ч, открыто же все уже.
0: Ну, вот тоже верно. Ну теперь же надо выйти из комнаты.
2: Да, теперь надо сверху и выйти из комнаты. Это да.
1: Ну да, тут перми еще не до конца открыли, ему тут сейчас комфортно. Сегодня уже сегодняшнего. О, кстати, с сегодняшнего дня. Официально можно куда угодно и все открыто. Да, ну, глядишь и до пермида детского.
2: Ну, тут стоит делать дисклеймер, что записываем все мы 23 июня. А. Вообще, расскажи, насколько упали продажи во время вируса во время пандемии и упали ли они? Может, они вообще где-то выросли?
1: Ну, по сфере настольных игр, я думаю, у всех упали. И упали у всех. Процент снижения был от 50 до 80%. В зависимости от того, он мог работать на доставку или нет, и насколько есть у них сайт, нет. То есть если магазин совсем закрыт, и у него нет сайта, то тут совсем груз печаль. Вот. Если магазин э, открыт, и он. Точнее он закрыт, но работает на доставку, и у него маленькая аренда, потому что маленький, совсем магазинчик, то там могли продажи и такими же и быть, да? Вот. То есть там ничего особо не поменялось. А если магазин огромный, и там есть большая торговая площадь ибо, и вообще небольшая торговая и большая посадочная, чтобы люди приходили, просто сидели, играли, веселились и в настолке, и в Мэджике, и в остальное, то там, конечно. Печально совсем. <laughs> потому что в обычное время, да, площади работы там под выходные дни, да, когда вечером народ приходит, играет. А тут-то, получается, нет, торговые совсем -совсем не торговой площади совсем-совсем не работает. Поэтому, если все хорошо там с арендой, получается, договориться с управлением, то, в принципе, терпимо, но досадно. Поэтому вот, ну я думаю, кроме продуктовой сети-то и аптек, мало у кого продажи, в принципе, выросли. Или остались на том уровне.
0: А майджи издателей. У издателей игр цифровых все хорошо.
2: А у Magic ну, как, вот... как дела во время коронавируса? Ну, я имею ввиду, бустеры, вот это все. А,
1: ну, Magic, он идет, видишь, там тоже два направления есть. Первый – это клубный Magic, ну, или магазинный. То есть во всех городах в магазинах продается Magic, там проводятся мероприятия, да? Вот угу. там все стало очень плохо. Ну, максимально... Что
2: мероприятия так. исчезли.
1: Конечно. Ну, и они сейчас онлайн, ушли да. в Magic Arena, да, угу. и, и там пообещали какую-то компенсацию, не знаю, будет она нет и в каком виде, но все очень плохо. И они сейчас стараются более активно в цифру идти. И магазины очень мало от этого радуются. Вот. А магазин синглов если ты продаешь именно синглы, как товар отдельно, карточки. Как детальки лего, то как карточки, да?
2: Ну, вот эти ну, вот бустеры, есть. так эти как такие, да? Ты да, ты, ты, же
1: ты, бустере, ты же в бустере скрываешь карточки случайно. Да -да -да. И вот, есть запечатанный бустер, вот он стоит фиксированную цену, он продается в магазине, с которым все плохо. А когда ты бустер уже открыл, там вот эти есть карточки. Если ты карточки продаешь, то в вот, этих магазинах в целом должно было быть все, наверное, нормально, более менее То есть торговля через интернет этими карточками отдельно, она хорошая была. Коронавирусную пандемию мы прошли, в принципе, на хорошем уровне. Я думаю, да. В целом-то, конечно, где-то были тоже свои проблемы, но лучше, чем лучше, чем если бы его не было, скажем
0: так. Слушай, а вот например. эта торговля, торговля карточками, получается, это вторичный рынок. Он да? как-то да. как централизован или там? Как вообще это? Нет, То есть просто это... на eBay и все, или как?
1: Можно и так. Нет, у нас есть свой веб-сайт, который торгует карточками. От 9 рублей до там, 20 тысяч вот эту карточку. Угу.
0: Люди Я так понимаю, их много таких, да? Карточек? Нет, магазинов.
1: Магазинов? Ну. Да, я думаю, что 15, наверное, в России есть. Какие-то более востребованы, какие-то менее. Где-то карточки стоят одну цену, где-то другую. Тут же, опять-таки, у каждой карты своя цена, она может поменяться в любой момент, из-за того, что она стала более играбельной где-то. Или наоборот. То есть в игре очень много форматов, сколько там, около 40 наверное, тысяч карт разных существует, или 30 Ну, 30 точно есть тысяч разных карт ну, в Мэджике. Поэтому люди на кухне дома играют бесконечно много. Ну, и с мамами, и с братьями, с сестрами, и с друзьями. И улучшаются и колоды. Поэтому там всегда такое было, что всего 90% людей, которые играют в Magic, они играют дома. Всего 10% только регулярно, ежедневно там выбираются клубы, в магазины, играют, из на, сор на соревнованиях, т.д. и т.п.
0: Слушай, а почему на eBay все не замкнулось? Почему? Непривычно не русскому человеку на eBay покупать?
1: А как это купить там? То есть смотри, а -а ты хочешь какую-то карточку, Ты она, во-первых, может стоить 9 рублей, тебе никто с eBay карточку не будет продавать за 9 рублей, чтобы потом послать тебе ее почтой. Это правда. Вот. плюс, э, э, ну, во-первых, это много, почти много разных покупателей. Удобно, когда ты в одном месте можешь найти. То есть у меня там в магазине сейчас ну, около миллиона карт находится э, в количественном эквиваленте. Вот. И. Миллиона. Один. Ну, может больше. Ну, карт много, сколько. Очень долго же этим занимаюсь, поэтому. Э, нет, просто есть карточки, там хоть идут от 9 рублей, некоторые карточки могут стоить и 10 копеек. Я бы ее и за полрубля не купил, которые за 9 продаю. Просто так получается, что э, кому-то для чего-то она нужна, но ну, там в какую-то колод или еще куда. И вот есть определенные наверное, цены, которые нам формируют иностранный рынок. Мы эти цены там подкачиваем Таких магазинов, как у меня и в России, так ладно, 15 миль это их сотни. Есть на eBay торговля очень активно развита этим, но там торгуют обычно всем тем, что стоит там ну, дороже тысячи рублей. Ну, опять таки в разных странах по-разному, да. Но ну, и русские mm -hmm. активно на eBay торгуют. Просто там есть определенные проценты комиссии, которые иногда не хочется платить. И есть всякие независимые группы в фейсбуках где там, через PayPal люди долго-друга покупают карты. То есть это индустрия очень-очень-очень глобальный развита на самом деле. Есть эталонные магазины, которые известны каждому игроку в Magic. То есть, допустим, есть такой сайт, там называется Star City Games, Его Сити все зовут. И на этом сайте есть сцены на все карты. Там вообще, в принципе, есть все карты. Я не знаю, там в этом магазине сотни миллионов карт, они просто сумасшедшие. То есть у них там есть в магазине карты за 15 тысяч долларов, одна карточка. Это, ну, которая там самая первая, да, появилась. Если что там
2: какая-то там Lotus или какая-то там есть карточка. Да-да, которая... Lotus,
1: да-да-да. Ага. Их, там, их там не одна. То есть и этот магазин, он как это лонный, там типа один из самых э, крутых в мире, да, я может, может на самый крутой, не знаю. Вот. Очень многие ориентируются на него и пытаются с него цены подгружать. И у нас даже жаргон такой есть, когда мы торгуемся картами, там, Сити 60 или Сити 50, ну типа там у них цены в долларах, и ты умножаешь там на 50 рублей, на 60 рублей, да, когда-то на 30 умножали, вот. Пример вот такой, и у нас по факту, ну, многие хотели бы сделать что-то, ну, типа вот этих Star City Games, которые турниры проводят глобальные и так далее, ну, у нас пока вот делают магазинчики, и многие другие страны делают эти магазинчики. Тоже труд довольно большой. Надо вкладываться в сайт, в работу, чтобы ребята сидели у тебя там, сортировали все это. С кубкой заниматься, ездить, скупать, оценивать, договариваться. Это тоже... Это вторичка, но довольно прикольная вторичка. Ты знаешь, что у тебя не будет проблем с каким-нибудь там Wildberries. Или еще кем-нибудь другим, которые там будут демпинговать по ценам или что-то подобное. Такого обычно нету. То есть просто купил, купи, продай, купи, продай. Я тут такие истории слышал с Вантем Жилего, про который рассказывал. Как люди на нем зарабатывают и вторичка, как у них живет. Я чуть с ума не сошел, я просто нервно курю в сторонки на самом деле перед такими.
0: Слушай, там ну, еще не, да. больше. У них очень круто, то есть, да, еще какой-то универ делал исследование на тему того, что, по-моему, типа на, на этапе в последних что-то ли 20, то ли 40 лет это одна из самых выгодных инвестиций была ну, из да. расчета среднегодового дохода, это забавно, да, Но это надо прям жестко угорать, потому что покупать лего, а они их можно перепродавать, по, ну, по-хорошему, по хорошим ценам только в закрытых наборах, в оригинальных коробках они еще же шлега, у них коробка обычно в 4 раза больше, чем там конструкторы где-то хранить, в общем, это очень такая авантюра даже не какая-то очень для очень интересных людей занятия. Ну
1: да ну, у меня было такое, что вот типа карты мне сдал человек я говорю, а что зачем, ну он раньше тоже занимался торговлей. Зачем сдаешь, что хорошие карты? Да, я лего занимаюсь. Типа, ну нафиг это, это магию. на И...
0: новый уровень перешел
1: ну да, ну он давно занимается им, там уже три года, но за три года уже пару квартир в Москве купил. И я, как бы, тоже немножко прифигал от этого. Ей сидят,
2: как. Если хочешь хорошо жить через 40 лет. Покупай сегодня Лего, карты, ну и вино. Чтобы отметить. Ну
0: потом...
1: вот, с вино может, конечно, сработать. с Лего, может, тоже вечно, конечно, жить будет, а вот магия не знаю, тут что-то сейчас предпосылки, то, что в цифру может много чего уйти. Уже было просто не раз такое, что многие карточные игры закрывались, там недавно закрылся Star Wars Destiny, хотя она на года полтора-два, до этого World of Warcraft закрыли, Blizzard убрали лицензии выпустили свой Херстоун. Магия, она конечно была вечной всегда, она самая первая была и вроде как держится, но даже сейчас уже какие-то тенденции опасные идут. То есть мы... Никто не верит, что она там закроется в BRL и ведет себя в цифру. Все-таки все надеются на то, что все будет хорошо. И выпускают очень крутые сеты и вообще много жира, и говорят, что продажи у них колоссальные, классные. Никто, правда, их пока не видит такими, но в целом что-то есть. Вот. Я... У нас магия не была единственным лицом всегда в корзине. Это просто одно из... Бизнеса, как бы, ну, не будут играть люди в магию, будет во что-то другое, там, Warhammer, не будет Warhammer, ну, будут настолки. Не настолки, ну, не знаю, может, чем-нибудь еще потом займусь, там, Спиннеры буду продавать, не знаю. Ну,
2: Мне кажется, что если магия закроется, то появятся, ну, называемых черные магии. И тогда Black Lotus будет стоить не 15 тысяч, а 150 тысяч.
1: Ну, не ну, знаю. То
2: есть, все это уйдет в, в. Абсолютно такой черный рынок. Подпольный. Тут
1: еще, видишь, Это какая проблема. Взять... Визерда, как мне рассказывали, визерда в один момент сделали очень какую-то ошибку важную. Они в начале 2000-го, вот лет 20 назад, объявили о том, что они организовывают резерв-лист. И эти карты не будут никогда перепечатывать, которые выходили в 1994-1995-1996 году, ну там много, список огромный они никогда не будут перепечатывать и с похожими там такими же свойствами, но другим именем. ну то грубо говоря, типа ребята вот ищите, собирайте их, копите, коллекционируйте, а они потом будут стоить много, много, много денег. Я этот момент как-то профукал, мне никто по этому поводу не говорил, да, я не заморачивался тогда, просто играл и все. и у меня были карты из этого листа, которые я покупал по полторы тысячи рублей, а потом Продавал лет 10 назад по 30, по 40. Не мог понять, о а чем он так 10 раз-то выросло. Было такое, не раз было. Сейчас вот буквально пару-только лет назад, когда я активно втянулся в этот Magic, я понял все-таки, с чем это было связано. И почему блоклота стоит 15 тысяч долларов, да? И растет, и растет, и растет. И это тоже создает определенную проблему в Magic. То есть они пообещали, что они никогда не перезут ни в каком виде, а карты вот тех времен нужны в, в игре в разных форматах. То есть спрос на них все растет и растет, потому что количество игроков вроде как увеличивается в том или ином виде, да, в игре. Они эти карты по... То есть есть такой формат, называется «Командир ЕДХ». Он популярен, в принципе, по всем мире. То есть это вот так вот в вакууме, представьте, что это формат, где ты собираешь сам свою колоду, она содержит 100 разных карт и все. да. То есть это полная абстракция вообще. Любые карты из любого формата любых годов на свой вкус и цвет. И получается вот и люди как бы почему-то на старичке хорошо покупают да, эти карты. Сам, сам сидишь, листаешь или там вот листаешь, листаешь странички. О, хочу это, хочу это, хочу это. Посидели, поиграли, тулбокс собрали, с людьми, ну друг с другом поиграли. мы же друзья, там прозвали еще пару друзей, в вчетвером разложили партию, кажется, она для себя клево, здорово, эмоции за гранью и потом начинают подкупать, подкупать, подкупать еще новые и в этих во всех колодах легально использовать карты 1994 года, а некоторые из них как Black Lotus, совсем сумасшедшие ну как бы они играют, они реально, но раньше они были слишком быстрые, слишком крутые, то есть сейчас замедленно все, грубо говоря, и сейчас это было бы мега вау круто, такое никогда поэтому не издают и не переиздают ни в каком виде другом и, получается, спрос на них увеличивается, цена увеличивается, и люди позволить не могут, и радуются те, у кого их много, и они засолили их и пытаются за три дорога продать, и недовольны те, а почему же вы не перепечатываете карточки, мы бы вот прикупили у вас еще их очень много, потому что они стали бы стоить дешевле, обесценились. И вот визерда, я не знаю, если они решатся на выпуск этого резерв-листа когда-нибудь, в каком-нибудь виде, конечно, есть опасения того, что к ним тут полетят судебные дела, в сотнях и тысячах количествах, не знаю, справиться они с ними или нет, просто это все задокументировано где-то было. Вот. Или все-таки может и выпустят, и тогда это как-то принесет дополнительное дыхание в живую магию. Потому что все равно небольшой застой сейчас есть. Снижение активности игры в магазине есть. И за коронавируса, и тем более, есть. А то, что они сделали цифру... И цифра довольно прикольная. Она очень похожа на Херстон, да, пока не продают на мобилке, но в целом играется очень приятно, комфортно. Вот, тоже есть. То есть пока все факторы как-то немножко печально выглядят в сторону бумажной магии, и надо, и многие сейчас магазины, и многие дистрибьюторы очень, я так понял, наверное, задумываются держать себе небольшой сток уже товара, потому что... А вдруг не продастся куда потом выкидывать? Вот, и также, ну, игроки тоже. Лишний раз многие сейчас продают карты э, довольно активно. Я частично этому рад, потому что э, дешево получается купить и потом продавать. В столичке-то живет ведь. Вот, поэтому вот такие вот сейчас. Пироги, вы, кстати, слышали про Magic Arena, нет?
2: Ну да, конечно. Ты имеешь в виду а, PC-игру онлайновую, а да? Цифровую. Угу. Угу. Да, то есть очень многие сейчас пересели на нее, причем пересели имеется в виду не из картонной магии, да, а из Хардстоуна, или из других там около карточных игр или из World of Warcraft.
0: Слушай, она же Хотя давно быть, вышла, по-моему.
2: Насколько? Несколько лет назад. Ну несколько лет назад, да.
0: Я про такую okay. давно, да. Она да, довольно свеженькая
1: и Послезавтра она релизится на Маке.
0: <смех> Наконец-то все
1: многие просили.
0: Что На мобилке да. она так и не вышла, да?
1: Да, ну, послезавтра будет релизируем. Вот. Uh -huh. И она на русском там. Ну, довольно прикольно, комфортно переведено. Все сделано, по-моему, то есть в целом. Ну, клево сделали. Клево. И сейчас последние вот эти самые крупные турниры, которые проходят среди обычных игроков, куда можно квалифицироваться, где можно добиться славы, лучей и успехов, это вот. И он походил уже не, в... он раньше походил в живую магию, да, у ну, нас был ездики не города. А сейчас он проходил в арене и до конца года он будет походить в этой арене. То есть, как тут некоторые писали, ребята, это один хороший мой друг написался на страничке. Ну, как хороший, он в магии выиграл там. Несколько сотен тысяч долларов живет в Барнауле. И написал, что это как здорово. Я играл в этих плеерах, ну, про-туры их называли раньше, про -туры. Типа с температурой, там, с такой болячкой, такой. там типа, А сейчас нет ничего, лучше посидеть дома в пяти метрах от холодильника с пивом и поиграть в самый крупный турнир. Ну, то есть, типа, максимальный комфорт. Сути, ну, это
0: забавно, кстати, да. Но, суть из моего окружения геймерского никто так и не пересел на Magic. Единственный человек, который туда засел, это человек, который играл в бумажный Magic. У тебя, Вась, как выборка?
2: <регулированный> У меня побольше. Ну, то есть люди играли в разные и сейчас действительно пересели. Вот примерно так. И да, действительно, есть запрос на мобильную версию игры, но пока его нет. Про маг я не слышал, но я очень рад на... новостям от
1: Дениса. Там, конечно, тут еще... Она же динамична очень. Я не знаю, я, я по ХС, я не чуть, чуть всем поиграл, но магия же все четко. Раз в три месяца новый выпуск. На новые 300 карт. И это вживую это магия довольно хорошая, интересная, Балансно было И в цифре, я так понял... Этот релиз тоже довольно получается удачный, когда у тебя на год есть четыре обновления, ты постоянно подпитываешься, подпитываешься всем этим система донатов, там настроена очень здорово в арене. то есть у меня все мои прошники, которые ну, выиграли когда-то там много денег и заработали, они не, на арену вообще ничего не потратили, чтобы в арене внутри добиваться какого-то там последнего там, мифика этого. Состояние, они сами спокойно своими картами добиваются, не надо ничего докупать-покупать. И с другой стороны, я знаю очень много людей, которые любят эту игру, и они спокойно донатят, закидывают, а там, тысячу, две-три рублей в месяц, и играют эти драфтики там. Потому что в реальной жизни сыграть драфты могут отнять шесть-семь часов-восемь, а там ты просто за полтора часа сыграл-наигрался комфортно, Карточки у тебя там в твоем виртуальном альбоме лежат, да, их нельзя там не продать, не ни вывести никуда, но... Да и в реальной жизни особо не заморачивались люди, сидели, вскрывали, карточки у них где-то лежали в альбомах. А потом время проходило, они там кто-то, вот кто-то клады кто не собирал, они потом продавали из-за бесценок, потому что вовремя не продали дороже. Да и вообще иногда продавать это тратить время, Лени, ленились многие, ну, как-то так.
2: Давай, вообще, Денис, поговорим про твои отношения с магией. То есть, ты чего достиг? Ты выиграл столько же, сколько твой товарищ из Барнаула. Ну, расскажи про свои успехи или неудачи в игре.
1: Ну ладно, я ну, начал играть я давненько, в 98-м году. Вот. А с 2002 -го года я начал ездить по другим городам играть, пытаться, потому что в Перми у меня было все уже хорошо, я считал себя сильным. А в 2004 Чемпион, году... Я...
2: Чемпионом Перми, назовем это так.
1: Назовем, как хочешь, на самом деле я просто хорошо играл. Я хотел помочь себя в других городах. Вот, и в 2004 я, как сейчас помню, в Нижнем Новгороде я квалировался на поездку в Хельсинки и поехал в 2004, первая поездка была в Финляндии уже на крупный Гран-при на человек 600 или 700.
2: Тебе тогда было, ну, долго, я... да, угадаешь сколько? 2004 год, да? 2018. 18 лет. Да. да.
1: 2018 я начал ездить в другие страны играть. И периодически ездил. Вот. И все было здорово. Я никогда не ни на одном крупном турнире по Мэджику. То есть я был на самых крупных возможных турнирах за все время свое. Я был дважды на чемпионате мира. Я был э, на ProTour, где призовый фонд составлял миллион долларов в сумме. Э, год назад я ездил... А, просто Red Bull решил провести спонсорский турнир. Э, я ездил в Екатеринбург в том году, чтобы отобраться на турнир. Пришло 16 человек, я легко отобрался. За первое место поехал в Бельгию, и там был закрытый турнир для всех, кто отобрался. На 228 человек. Там вот я вышел там, лучшую восьмерку, там заработал чутка там пару тысяч долларов. Ну, то есть постепенно, по соседкам, тут и там я главное поездил, получил удовольствие много. Это у них вообще слоган был прикольный в свое время. Э, типа играй, ты увидишь мир. Они позволяли людям, которые выигрывают в своих регионах отборочные на самый крупный возможный турнир, протур на котором участвует обычно 500 человек, и проходит он в разных уголках мира, приехать на него, тебе платят перелет, оплатят проживание, там, ну то есть тебе дают очень большую компенсацию, что тебе хватает абсолютно на все, при этом турнир бесплатный, и там с 60 или 75-го места там начинаются призы от 500 долларов до там, 50 тысяч долларов за первое место. Вот что самое главное. То есть я... И мир удалось увидеть, да. То есть начиная там ближайших каких-то городов. То есть два года назад я был там, в Геша был. Ну в Европе я почти везде был. А из дальних уголков, ну я на Гавайи пару раз летал, именно. Ну да. Причем там mm -hmm. получилось довольно прикольно. Два прикольных факта. Первое, что я, э, ну билетов в столги тысяч, тысяч, 40 рублей, вот не совру где-то 1040 туда-обратно. Это был 2014 год. Это когда я второй раз полетел. И <свят> первый прикольный факт. Я вылетел в 5 утра из Перми и прилетел в 8 вечера в конечный пункт этого же дня.
2: То есть Это как так? Ну, смотря, ну, что за, счет... На... за счет смещения ты имеешь еще 4 поясов?
1: Да, я провел... Mm -hmm. я провел в самолете 26 часов в воздухе. Но из-за того, что у нас разница с Гавайями Перми 15 часов, получилась вот такая вот ситуация, что я еще был в этом же дне, но прошло уже больше суток. Вот.
2: Ну да, я думаю, Прикольно. что так у многих, кто на Гавайи да, случается.
1: Ну да. Ну и второй факт классный, что компенсация приходит после того, как ты возвращаешься с поездки, а не до. Угу. Поэтому... Пока мне, пока я ездил на Гавайи, возвращался обратно, и мне все обсчитывали, пересылали деньги, так вышло, что бакс вырос, и там в это время как раз очень сильно. И по пересчетам мне пришло в два раза больше, чем я должен был получить, и мы ну, из того, что я потратил, когда на Гавайи летал, поэтому это было приятно мештак
2: на а, самом деле. это как раз 2014 год, да, все понятно, да. Да. нормально ты успел ну, вообще.
1: Ну так получилось, да. Причем мы там. То есть у меня был трип заложен, я прилетел в Гавайи, там потусил недельку, потом приехал в Лос-Анджелес, там сыграл турнир на 2000 человек крупный, потом поехали в Сан-Диего на машине, а там мы посетили зоопарк, а потом в Лас-Вегас и там в казино, и в итоге мне потратилось это знатно, но как-то вот Визер и помогли компенсировать мне все это за счет этого за счет повышения курса бакса, который произошел в течение месяца-двух-трех после этого, пока они там деньги не кидали.
0: Да, расскажи, как проходят э, мировые турниры. То есть ты сейчас рассказал про Гавайи, а в целом то есть на что это похоже? Это похоже на какое-то что-то типа э, Комикона, игровой конференции или это просто э, там, 2000 ребят заходят в ангар и начинают играть? Как это происходит в целом?
1: Выглядит это шикарно. Ну, в первый раз э -э я поехал в 2009 году, на те же гавайи и в 2014 они отличались, как небо и земля. И это всегда так, видимо, начались все, пафос, не круто. И когда мы прилетели, я был, ну у меня это потрясло, что нам дали там шортики, вот эти гавайские и так далее, все, даже одежду нам дали зердовскую очень прикольную. Нам банкет устроили с гавайской едой. Там девушки какие-то танцевали в гавайских нарядах, там пели гавайскую музыку. И все сидели, чилили абсолютно по кайфу. То есть это было за день до мероприятия. И, ну и зарегистрировались, соответственно, на само мероприятие. Как я и говорил, на подобных турнирах там 500 человек все участвуют. И... То есть была какая-то всегда культурная программа за день до этого, а потом да, два дня это... Uh, просто в ангаре... Ну, это не совсем ангар, они все-таки снимают конверсионные центры на всех городах, как правило. Такое удобно. Там, где выставки происходят. У нас mm -hmm. бы, наверное, сняли uh, эту, Пермскую... Как там? зовут. Была-то Пермская
0: Пермя. ярмарка.
1: Ярмарка, да. Я думаю, у нас бы Пермскую ярмарку сняли. Или там Геленда, да, сейчас. Вот. И они... Да, там просто столы, стулья, объявляет начало раундов и сидит такая толпа 500 человек. То есть отличает вот этот э, Pro тур закрытый турнир, от кого-нибудь Grand Prix. То есть там один раз у нас был Grand Prix в Лас-Вегасе, где было 7000 человек. Там, конечно, большой ангар, наверное, какой-то был. И там все довольно тесно было, но да, это все вот все клоус друг к другу и сидят, шпилят в карточке, заносят результаты на бумажечку. Если проблемы поднимают руку, зовут судью. То есть все как в обычном турнире в любом магазине, на любого города. Просто масштабируем на количество человек больше. Вот и все.
0: А
2: судья и не если... сидит при, при каждой паре игроков. Просто он и сидит нет. И для...
0: ага,
1: Обычно один судья на 50 человек.
0: Слушай, ну максимально визуально это, наверное, похоже на покерный турнир.
1: Да. Или нет? Да. Да. Да, да, mm -hmm. все верно говорю. Визуально примерно похоже. Просто там-то там по 9 человек за столом, да, обычно, а тут по 2. Ну, то есть там столы, где сидят 8 человек друг против друга, да, допустим, у них uh -huh. там каждый стола свой номер. Вот, то есть единственное, что красиво, пафосно, с выступлением, это все идет уже в третий день, где лучше восьмерка сражается, там, да. Uh -huh. Но. Ну, есть, естественно, комментаторы и всегда прямой, прямая трансляция. То есть они освещали это все хорошо. И опять-таки это все в себя было в самом начале. Чем дальше шло время, тем больше они, к сожалению, начинали срезать призовые фонды. И срезать компенсацию. То есть вот я летал э, последний раз в Ричмонд да, в ноябре где-то. Ну, в том году.
0: Mm -hmm.
1: А там... Мне уже не оплачивали перелеты. Ничего такого не было. Они просто сделали, что вот там, с 500-го места призывал фронт, там 500 долларов. И там, с 225 места там, 750 долларов. То есть они просто понимают, они, они решили сэкономить на доставку ну, ну, людей, которые вот, ездят из других далеких уголков, да, как вот от то mm до -hmm. Гавайев. И сделали просто вот уменьшили призовой фонд, точнее увели, уви, как, увеличили призовой фонд, но убрали эту поддержку. И когда ты квалифицируешься на подобный турнир, ты сам вправе ехать в Штаты или в Европу, или там в Азию куда-то. То есть они их проводят там 3-4 в году, да? Угу. Вот. Ну, то есть сам рассчитан на свои карманы. Хочешь в Штаты увидеть окей, но вот мы тебе платить ничего не будем. Ты можешь выиграть много. так то так. А а ты с чем как... это
0: связываешь такое изменение?
1: Ну, у них и руководство менялось. Я не знаю, я до конца там не внедряюсь в политические разные моменты внутри компании. Им же важно тоже по годовому то показывать вид ту хорошую, да,
0: угу. продажи,
1: ДТП. И я... А не
0: публичная компания, да?
1: Да, да. А, и понятно. у них, по-моему, был довольно хороший рост, они показали. Но и сокращение и персонала, и призов, и т.д. и т.п., ну, чем меняется. У нас же как в России, да и в мире, в принципе, часто такое бывает, да, когда люди немного столько привыкли к каким-то вещам, и любое изменение, оно воспринимается в штыки часто, многие забрасывают. Я как к этому просто отношусь. То есть для меня бы это... Ну, уменьшили там... В этом году они перевели реальные турнир в онлайн, и уменьшили общую сумму призовых фондов на миллион рублей. Че уменьшили? Не как-то,
0: да, неприятно. То есть, ну, то есть... логично было бы увеличить, они бы все равно вот в не ух, потеряли. Вот, да,
1: то есть, да, там у нас на, ну... на нашем форуме там срачек на 50 страниц, типа, да, да как так-то, да вообще они обнаружили да? С другой стороны, ну, может быть, мы чего-то не знаем, я не знаю... Ну, ну, может, страны. они тоже,
0: знаешь, заложили падение выручки какой-нибудь из-за этого коронавируса и как бы тоже наперед пытаются действовать?
1: Может быть, может быть. То есть, естественно, 90% а -а -а, вайна было, да. Я, ну, я как-то воздержался от этого. Ну, для меня это странно. Наверное, просто что-то не знаю. Ну, может, как то я все, все узнаю, мне расскажут, <связь> почему они сделали так или иначе. То есть, понятно, что там есть свой свет директоров, и свои большие люди читываются. Вот, Ну и опять-таки, есть ведь у нас версия какая, вот тот же Hearthstone, да, я думаю, вы него не mm -hmm. играли когда-нибудь, а, они что я там взяли и поменяли параметры существа. Было такое?
2: Ну, они постоянно всякого-нибудь нерфят.
1: О, а вживую-то магию такое сделать нельзя. Единственное, что можно сделать, это забанить, ну, запретить играть. И вроде бы их тестеров там очень много, ну, человек 8-16. Но все равно вот тоже проблема бывает, от которой людей бомбит. Каждый выпуск раз за разом выходит новые поломы, которые приходится банить, запрещать в использование формате. Причем смешно-то именно доходит не до того, что они забили на вечные форматы, где можно играть любыми картами, там, за последние 15 лет. То есть форматов много разных, да, как и в mm -hmm. А вот есть формат, где легально играть картами, которые вышли за последние два года. И с одной стороны, тоже у некоторых людей недопонимание. что сложно было 1200 карт разных герой так, чтобы вы не запрещали. То есть, вот последний, там, пример был, не знаю. Сейчас скажу, сейчас скажу, не обманул. А, вот даже вот в этом, в сентябре выпустили прикольный выпуск Трон Эльд а. И там были две карты видно, но они прям совсем было видно, что слом-слом-слом. Я продал ですね. все одни по полторы тысячи, а другие по три с половиной тысячи. Людям, У меня они просто <Сегодня> только появлялись и сразу же заканчивались. Люди покупали-покупали-покупали. Они были просто во всех колодах. Но было настолько явно видно, что это слом. И никто не понимает, как их выпустили И в итоге Сейчас я их покупаю по 100-150 по рублей Потому что им запрещено играть Но все равно кто-то на кухню у себя дома играет Поэтому в магазине они по 400-500 рублей У меня стоят И несут их пачками обратно И недовольство очень много Потому что раз их запретили Вероятность, что их им снова разрешат играть ей Когда-нибудь Ну крайне мало ну,
0: Слушай, есть... а когда турнир проводится Там тоже много форматов или турнир по одному формату проводится?
1: Ну, самый популярный формат, который называется «Стандарт», это легальные выпуски за последние там, пару лет. Это
0: mm -hmm. самый
1: основной, который типа, самый популярный в самом популярном мире. И как раз, когда возникает турнир, где первые 8 колод, ну, то есть у нас же максимум 4 копии карты в колоде может быть, и ты mm -hmm. на 8 первых мест замечаешь 32 одинаковые карты в каждой mm -hmm. колоде по 4, то вопрос... А что с ней делать, И к разработчикам, а не схлтулили ли вы, да? Вот. Mm
0: -hmm.
1: Поэтому, да.
0: Давай mm -hmm. немного про, да, про деньги поговорим, потому что, да, mm -hmm. походу... Походу, тут очень плотное отношение игроков с деньгами. То есть, какая сумма нужна, чтобы комфортно себя чувствовать? Сколько нужно выливать денежек? Ну тут,
1: ну Варену мы ну, про реальную говорим, Карточку да, не, не про арену. Да,
0: давай, давай, давай про реальную.
1: Ну тут много, тут много не надо, наверное. Есть два формата, которые популярны. Первый, когда ты реально в свои колоды играешь и приходишь на mm -hmm. турниры а Второе это формат драфт, где ты скрываешь эти новые пачки, шелушишь и я думаю для региона, ну даже для Москвы, если ты просто хочешь раз в неделю сходить расслабиться поиграть в драфтик, то тебе достаточно получается 4000 в месяц. При этом ты можешь спокойно что-нибудь сказать дорогое, ты можешь выиграть какие-то призы. Ну то есть как-то это циклично будет. Угу. На дистанции, если ты просто средний игрок и раз там на 5 турниров выигрываешь. Ты в целом играешь в минус, но, как и любая настольная игра, и вообще. Ты запутал денег, ты получил удовольствие. Что еще надо? Все нормально. То есть, главное сознание, этого все. Люди платят много денег, чтобы получить удовольствие. Если ты хочешь собрать свою колоду сам, у тебя тоже есть разные выборы. Ты можешь собрать тир один колоду, ну типа самую топовую. Она... При любом выпуске новых сетов и так далее часто многие другие люди ломают форматы, собирают обычно крутые деки, содержат много мифических, редких каких-то карт. Это которые типа редко скрываются, и у них там специальный значок. Да. Угу. Ну, я не помню, есть про там с тем же Херстом. То есть тут они да, мифические, да, редкие. Да. Вот. И они у нас холоду может стоить 20 тысяч рублей. 30-50. А если еще хочешь, чтобы она была блестящая, 80, а если блестящая, еще и полноформатная, ну, 120, может быть. Да у кого сколько денег в кармане и сколько пафосно хочет играть. Это тебе поможет. Ты в среднем будешь много кого выиграть, если ты средний игрок и собрал самую крутую колоду или, там, или одну из самых крутых колод. У всех колод есть рейтинги определенные. Ну чистота, которыми играют люди в арене в реальной жизни. Есть сайты, которые выгружают этот формат. И видно, mm -hmm. что эта колода играет 20% людей, этой 15%. И вот эти колоды содержат вот эти, вот эти, вот эти, вот эти карты. А еще иногда они пользуются вот этими, вот этими, вот этими. И ты сам себе додумаешь. Но если денег нету, бывает иногда люди любят сами дегбилдить. То есть они играть умеют, играют круто. Может денег не так много. И они пытаются придумать какую-то локальную подмитагейм, комбинацию карт, чтобы можно было вот эти топовые колоды побеждать. И самое смешное, что это иногда работает, опять-таки зависит от того, сколько времени денег, но это работает иногда. Ну то есть там есть моно колода, которая там одни копейки и вообще может быстро закусать тебя. Uh -huh. И она работает. Она может победить самую крутую колоду со всеми мифическими картами. Ты просто быстренько ее закусаешь. Потому что вот можешь. Как камень ножится бумага своего рода, да? И, э, но удивление иногда появляются, когда, вот считайте, у нас проходят эти мероприятия крупные в мире раз два-три месяца, uh -huh. и там иногда появляются э, уникальные колоды, которые какие-нибудь сломали и никому не рассказывали, и между собой вот кузыка там тестировали, чтобы потом презентовать, так сказать, на турнире. И никто mm -hmm. этого не ожидал, потому что они вот такие крутые японцы дегбилдеры и американцы иногда тоже дэкбилдят, да и русские, может, иногда дэкбилдят. И эта Клода выигрывает, допустим, этот крупный турнир или занимает второе, третье, четвертое место, а она стоила там полторы тысячи рублей всего. Проходит день, два, три, четыре, и она уже начинает стоить 10 потому что все оперативно начинают купать карты из этих колод, а вдруг они подорожают, а вдруг она еще будет дальше круто играть. То есть иногда другие игроки вот этим декбилдингом задают тенденции, определенные к удорожанию тех или других карт, особенно если это освещается на мировой арене. Вот так вот. Поэтому можно не париться и просто брать. А, часто бывает такое. Приходят ребята и говорят, Дэн, хочу такую деку сколько денег. Я говорю, ну там, 15 ты... Токи, и держи. Ну, все. И... Я это... Нахожу. И ты
2: достаё... достаешь свой миллион карт и собираешь.
1: <cotogram> да. Ну, как, да, ты все по полочкам разложено. Просто они... Äh, как бы они... Часть у меня есть, а часть нету. Но я нахожу... У меня же... Не, зачем? Я вообще дорогие карты не люблю. Я mm -hmm. люблю по покупать дешевые очень дешево продавать их дешево, чем покупать дорогие очень карты дешево не купишь. То есть мне проще купить сотню карт или тонну по 10 копеек и потом продавать их по 9 рублей на дистанции. Это, это будет выгоднее, чем э, купить карту за 5000 рублей и продать ее за 7. Я ее за 7 она будет очень долго продаться за 7, потому что люди будут сперва покупать ее за 6, где-то в другом месте, а то, не дай бог, она просядет. Ой, нет, я такое стараюсь как раз вот, не продавать. У меня... Но случаев таких, которых я купил там 20 карт по 15 рублей, потому что они стоили 50, да, и потом внезапно японцы придумали прикольную колоду, а у меня их 20 штук, этих карт, и она выиграла что-то, она сразу с 50 рублей поднялась до 500, и ты продала их все 20 по 500. Вот тут классно получается. То есть там, эти графики иногда показывают космические проценты, <сёк> но такое редко бывает. Это работает в обе стороны, но в среднем, я думаю, всегда общая цена всех карт, она постепенно росла. Ну, естественно, падала, если ее переиздавали. То есть если карта стоила там когда-то 300 рублей, прошёл, прошло 3 года, она стала стоить 1000, потому что спрос на нее появился. И тут ее снова выпускают в новом выпуске. Ну, переиздали. Она снова падает в 300. То есть, если, получается, у меня, они были, так... у меня их не было, они стоили 1000 рублей, и я их купил там по 500, то продать по 1000. И хорошо пожить, понавариться. И тут, хопа, сюрприз, переиздаем. Я вынужден продавать ее за 300 или ждать снова год, два, три, четыре, пять. Ну, понимаете, о чем я. Да, Поэтому... слушайте,
0: сейчас пока слушал, пришел к выводу, что сотрудники этой компании могут очень классно заниматься инсайдер-трейдингом. Прям вообще шикарно. Потому что они-то выуздывают. Инсайдер-трейдинг?
1: Это что такое?
0: Инсайдер, ну, он, он работает внутри компании, он знает, когда и что они переиздают, и второй рукой он торгует картами. И знает, не... то есть... Ну, не, ш... не, ну не, это не. Что, думаешь, это... нереальный Причем... сценарий?
1: Ну смотри, самый, самая большая возможность этим, это делать была у компании Star City Games, под которой был Потому что э, у них количество карт, то есть там вышел новый выпуск, там карта есть в обычном виде, она стоит там 50 баксов, в блестящем виде стоит 200 баксов, примерно. Я знаю, что я потрачу там 100 тысяч рублей, грубо говоря, и скрою их одну всего, но и то не факт. И смотришь потом на эту компанию, видишь, что они их уже вскрыли 60 То сколько же денег они потратили, чтобы только их 60 вскрыть. Вот. То есть и у них часто бывает такая ситуация, что когда вот объявляют перевыпуск какой-то карты, угу. у них она... Э, их было много в количестве, они стоили дорого, то есть они не слили их чуть-чуть подешевле. Или наоборот, э, если бы у них был бы инсайт, то они понимали, что если показывают какую-то карточку центральный вот офис, да, грубо говоря, mm -hmm. то автоматически другая карта вырастет в 2, в 3, в 4, в 5 раз. И ты заходишь на их сайт и видишь, что они цены не меняли. И, естественно, за час, два, три у них они заканчиваются по маленькой цене. То есть они вынуждены продавать карту за задешево, потому что не успели отреагировать на появление новой карты, значит, они об этом не знали. Ну, то есть нет, нет какой-то подпольной такой вещи глобальной, из-за которой люди верх маржинальность имеют и крутят, вертят, обманывают. Такого нет. Mm -hmm. Поэтому я. И тем более это настолько капля в море, чтобы этим заниматься. Этими... И у кого выпрашивать эти инсайды, там они так строго за этим следят, когда происходит какой-то случайный внеплановый слив информации. Они могут сделать так, что эта карта в итоге не выйдет в выпуск. То есть они сейчас настолько жестко контролируют э, сливы информации, что не-не-не. И все уже морально смирились и привыкли к тому, что нельзя, а то баня накажет. И последняя показательная полка была очень классная. Они дали этим матеньонам по чемпионам мира первое-второе место заняли. У них фамилия одинаковая, они не братья, просто фамилия одинаковая. Uh
0: -huh.
1: вот. И им дали какой-то выпуск, и они его спалили где-то, своим показали. Uh -huh. И в итоге, короче, обоих на три года забанили, лишили много чего. Ну, сами дурачки.
0: Ну да, то есть у них, видимо, служба безопасности тоже, видимо, здорово настроена.
1: Да, да. Ну и как-то все комфортно. Все все знают. Иногда просачиваются какие-то сливы, потому что все равно пока карты не начали еще показывать всем людям, они уже есть на всех складах. Ну то есть, грубо говоря, сейчас в Москве, сейчас вот на следующей неделе релизится базовый выпуск. Ну, он довольно крутой будет, но карты уже есть на складах. То есть даже если все карты не показали, если ребята захотят на складе вскрыть карты, то они увидят то, к чему у них будет секретная информация. Ну, у них будет секретная информация, да? О том, что выйдет какие-то карты, которые никто другой не знает. Прикол-то в чем, что если эта фотография куда-то попадет в интернет, то она карта-то на русском языке. Голова-то понятно, чья полетит. Как бы у них-то все отгрузки и каналы это все это видно понимаете? То есть тут конечного найти человека довольно несложно. Кто это в итоге выставил и кого надо покарать. Поэтому сейчас такого, таких развлечений нету, но раньше были. Раньше даже у меня были спойлеры до того, как они появляются где-то в общем доступе. Да, я имел раньше инсайды, потом они прекратились. Вот так вот.
2: Слушай, вот э, ты говоришь довольно интересно про эту игру, но возникает ощущение, что порог входа в нее очень высокий. То есть, что нужно прям очень сильно заморачиваться, чтобы в эту игру играть и действительно получить удовольствие. Это так или нет?
1: Ну, они, в принципе, уменьшили. Они упростили чуть правила, они некоторые вещи переработали, отменили. И Оренко вроде довольно хорошо обучает этому. То есть, сейчас даже она обучает намного комфортнее, чем живая магия, и ты потом в живую внедряешься совсем просто. То есть многие клубы даже рекомендовали поставить персональный компьютер, поставить туда арену. Если человек хочет прийти, научиться играть, вот садишь его за арену 10 минут, и он твой.
2: Ну давай вот как раз вопрос том, с чего начать человека, который, допустим, вот абстрактный слушатель нашего подкаста, подумал, блин, как интересно Денис рассуждает, дай-ка я тоже ознакомлюсь с этой новой жизнью. Куда идти? Что делать?
1: Скачать арену. Кар... Арену? Да? да? Да. Попробовать понравиться, приходить в магазин. Угу. Потому что живая магия на стену непередаваема. Не Смотреть на оппонента, мешать карточки в руках, шлепать ими. Шикарно. Это другая все равно вещь. Я в арену не люблю играть. У меня есть аккаунты со всеми картами и так далее, я иногда могу пошпилить, но живая магия — это не меня, У меня ну, отношение другое все-таки. Научиться так же просто, как у Сонна.
2: Вообще, это ведь целая огромная культура, да, то есть существуют клубы, существуют... Я даже слышал там детские тренера по магии, вот, которые просто зарабатывают... У них основная профессия, что они учат детей играть в магию, вот. Это же на самом деле супер универсальная мировая культура.
1: Да. Причем они, видишь, постоянно шли все упрощения и упрощения.
2: То есть
1: я получил свой DC номер, то есть хоть играю 98-го года, но в 202 году я получил свой DC номер. Это мой личный Какие номер? Какие номер, грубо говоря, да. 38 20 26 83. На себя запомнил. И этот. Смысл этого номера в том, что я это мое число было. То есть я был в игре, грубо говоря, хоть я и раньше был, но мой номер был там 38 миллионов там, и т.д. и т.п. Uh
2: -huh. да?
1: А в 2008 году, в 2009, добавилась еще одна цифра. То есть значит в тот момент уже было выдано более 100 миллионов.
2: Больше 100 миллионов. Получается, что... Условно говоря, каждый 60-й, 70-й человек в мире играет э, ну, да. в магии. Здорово. Причем
1: да. самые большие тиражи карт, тиражи выпусков. Э, ну, то есть там, допустим, 10 тысяч там бустеров на русском языке или 100 тысяч бустеров на русском языке. Там столько-то тысяч на... Сколько языков 9 или 10 сейчас в магии существует? То есть сколько на китайском, сколько на японском? Как вы думаете, какие самые большие тиражи? У какого языка?
2: У русского.
1: Нет. У русского один у самый маленький. У... Близко, но нет. Ну, японский ближе. Он в топ-3.
0: Корейский.
1: Корейский это самый. Самый маленький тираж в корейском. Самый маленький. Ладно, Испанский. не буду... Там, Вот это максимально близко, но нет. Главное, вы не звали английский. Ведь ты <регатый> из Штатов.
2: Но, Мы не вообще, верим ну, в скажете, них. Да, вообще, ну, тут, тут, тут нет повода для вопроса, понимаешь, в английском языке. Да. То есть.
1: Ну, тоже верно, да, согласен. Не, И как бы явно еще выглядит китайский, типа, теоретически, я все-таки прошу, самое большое количество, на самом деле, самое большое количество тираж, тираж, насколько мне говорили, это итальянский.
0: Итальянский? Удивительно. Да. Я думал, ты сейчас это скажешь португальский.
1: Нет, просто э, есть в Италии э, в, города, но... Ну, как Пермь, допустим. И если в Перми у нас есть один магазин, где клуб, таковой, где можно прийти поиграть в турниры, Ой. то там на такой. Ту... Ну да, да. Мой. То там в Москве, в Москве, в Италии, в каком-нибудь городе, около 7-8, 10 клубов там. Через каждую, через дорогу проходишь. То есть там на самом деле очень сильная была пиар-акция в 1994 94-95 году на эту игру. И там только вот. Ну, просто огромное количество. Не знаю, каждый второй, каждый третий человек играет там, и в, в нее связаны, можно будет увидеть. Я не сильно много путешествовал по Италии, может, там Рим, ну, не знаю, разные города отличаются, но говорили, что там, ну, очень много народу играет. Ну, прям безумное количество. Потому что, в свое нет, время, было... Нет. Да, очень интересно, очень много денег было вбухано в рекламу и в развитие вот этого всего. А так вот, да, Японию очень любят. Почему говорю, что очень любят? Потому что есть выпуски, которые выходят только на английском и на японском. То есть другие языки не берут. Вот. Тоже не знаю до конца, почему ее так дополнительно любят. Разные люди разные вещи говорят. Есть разные прикольные ништяки, допустим, связанные с Тут ведь коллекционно карточные игра. Да? То есть многие mm -hmm. люди коллекционируют ее, что им нравится какой-то художник или какие-то картинки там или просто они собирают там всех магов или всех там воинов кто что собирает и некоторые допустим там собирают э, скелетов и для них дополнительно э, тяжело и интересно добывать их из на китайском языке потому что для китая специально скелетов всех плоть одели и их карты magic отличаются от наших то есть у всех скелеты как скелеты, а там они как зомби во плоти.
2: А в Китае нельзя скелетов показать, да? Да, там да. с костями, черепами
0: проблема. Да. Да. То есть себе.
1: там везде всякие довольно прикольные моменты появляются, и это, это весело. И, Слушай, сюда...
0: это, к слову, угу. о коллекционировании, этот, а есть какой-нибудь игрок, не магазинами, а игрок, который есть все карты или близкая к тому? Или это за гранью добра и зло.
1: Не знаю, может быть... Ну, как бы... Есть люди, которые коллекционируют... Э, как это называется? Фуллсеты. Полные выпуски. Угу. Я был одним из них. Я... Ну, у меня многих карт, конечно, нету, понятное дело. Э, но кто-то может давным-давно начал коллекционировать, у него есть деньги, и выходит новый выпуск. То есть у меня, допустим, есть такая услуга полный, полный сет собрать. Вот сейчас вот выходит новый выпуск, да, базовый сет, и можно заплатить мне 15 тысяч рублей, и я всех карточек по одной соберу. Это небольшая реклама была, не обязательно оставлять, да? Но суть в том, что люди... Я раньше собирал так же. У меня было, я собираюсь, что всех карт было по одной. Ну, там, 2008 года. Но в один момент что-то надо было купить машину. И просто продал их, и купил машину. То есть, ну, то есть -то... не
0: исключено, что кто-то с 1994 -го года собирает сеты просто методично? Да,
1: может он собирает их с 2000 и просто с 2000 собирает в режиме онлайн, а угу. те старые искал, доставал. Да, не исключено. То есть коллекционно-карточная игра, она это подразумевает. В свое время я собирал другие, да. Ну, постоянно встречаем таких людей, которые... Готовы иногда очень большие деньги отдать за конкретную карту, потому что они не могут ее найти там в том или ином виде. И иногда у тебя заказ поступает, и ты смотришь такой, ничего себе. Никогда бы такое не продал, а вот человеку не хватает в коллекцию. Потому что он коллекционирует кошек, которые находятся на, кар... на картинке, допустим. Только на картинке. А ты там кошку-то еле заметил, а вот он искал. Ну, как-то так.
2: Я думаю, что на этом месте уместно будет поставить а, точку и перейти к рекомендациям. Я предлагаю а, объединить два вопроса из нашей программы, которые мы сделали, и одновременно сказать и про топ-3 настолки, которые есть, и про рекомендации, которые можно было бы дать нашим слушателям. А, так что, Денис, давай начнем с тебя. Какие настолки ты порекомендуешь? Какие вообще вот топовые настолки по версии тебя в мире? Если ты при этом добавишь, Давай. например, статистику по продажам, это будет особенно интересно. Э,
1: статистику по продажам?
2: Да. Ну, то есть можно топ-3 ну... по версии тебя, а можно топ-3 по просу в твоем магазине.
1: Блин, ну, примерно... Ладно, хорошо. Топ-3 от меня — это идет э, игра Азул, это «Покорение Марса» и это «Серп».
2: Расскажи про ну, какую я... из них.
1: Азул, обалденная абстрактная игра. Мы троим витражи. Это шедевр, конечно. И причем она не гиковская. То есть в нее и с родителями, и с друзьями можно поиграть. Там обалденные такие красивые, как не кристаллики их называть, тайлики. Я люблю очень абстрактные игры и игры со счетом. И она, конечно, да, очень рекомендую. Вот. Пока, пока есть наличие, наличии, да. А, покорение Марса — это стратегия. Она, я в нее впервые сыграл а, позавчера, и я пожалел очень сильно, что я не сыграл в нее три года назад, когда она впервые вышла. Когда все вокруг играли, а я все тянул и тянул, я просто не мог остановиться. Это мега-еврогейм с кучей дополнений, и у меня руки чешутся, чтобы... Вот сейчас закончу с вами, поеду, возможно, не играть. Это, это бомба. Она сложная, там очень нужен важный счет, но очень большой у нее простор для стратегии. То есть ты работаешь за корпорацию, ты стараешься колонизировать Марс. Вы все вместе в игре пытаетесь сделать жизнь на Марсе, то есть поднять температуру до нормальной водой, ну, океаны создать, там, лесами застроить кислород, уровень кислорода увеличить. Общая цель одна, но выиграет это один, с, потому что у него больше очков победы. Он, грубо говоря, больше помог развитию Марса, скажем так. Ну, при этом можно гадить оппонентам. То есть ты как бы и себя развиваешь, иногда оппонентам гадишь. Не так сильно, но в целом приятно. Ну, а третья сер да, приятно. Э... А?
2: Я говорю всегда приятно гадить, а понятно.
1: Да, да, да. Серп это. Она довольно. Она средняя. Что-то она полегче масса будет. Там движений не так много. У нее красивая картинка очень. Это когда Первая мировая закончилась чуть-чуть по-другому. Там... там все ударились в технологии, там появились киборги и картинки, вот то можете потом погуглить. Это когда вот ты стоишь в поле, а сзади такой киборг ходит. И это как бы вот ну, выглядит классно вообще. Не стимпанк, но что-то такое. Чуть-чуть не до этого. и да, я вижу
2: картинки, выглядит действительно очень круто.
1: Да, и она... У меня, у меня она вся собрана. Она со всеми дополнениями и вся покрашена. И прям в игре даже... Мы в Семиром раскладывали не один раз, это было просто шикарно. У нее действия довольно простые. Пока ходят оппоненты, ты можешь думать, что ты будешь делать. И ты себя развиваешь с точки зрения экономики, иногда немножко повоевать можно, иногда с кем-то договориться о союзе. Прикольный момент, какой. У тебя одна из семи раз, и у каждой еще есть семь разных планшетов. То есть вероятность того, что ты будешь играть за конкретную расу конкретный планшет 1 к 49. Соответственно, при играбельности в нее она довольно высокая. И ты постоянно пытаешься по новому сыграть в нее. То есть она не однотипная, да? Вот. У нее, естественно, тоже есть дополнение. Миссии. Рекомендую. И опять-таки она есть у меня покрашенная, красивая металлическими монетами, металлическими ресурсами в нее играть просто одно удовольствие. Если ты сам тоже, она у меня есть в магазине, можно прийти и попросить переиграть, сказав, что вот мы дружим с Денисом, он порекомендовал посмотреть. Это классно. Она весит где-то килограмм, наверное, 15. Ну, у меня 170 килограмм
2: весит одна игра?
1: Нет, но ну она со всеми дополнениями, там с металлом и так далее, там в большой коробке, она в руки не вместится. Вот, но она в доступе есть. Так-то так-то она одна весит килограмм пять-шесть, наверное. Вот. Вот так вот. Пока такое примерно топ-3, то, что первое пошло в голову. Так-то игр очень много у меня, на самом деле. Я, бы, я обычно предпочитаю рассказывать про свой топ-10, там, 15. Да, в то, во что у меня, если позовут, там, типа, да пойдем сыграем в Цолкин. Я с радостью сыграю. В Каверну с радостью сыграю. То есть, есть очень большой список игр, где я могу прям с радостью согласиться и партию накатить. Вот. А, ну, а к некоторым, конечно, не так сильно а, нравится. С другой стороны, топ-3 магазина, ну, чаще всего все равно покупают, я рекомендую, на самом деле, ознакомиться с миром настольных игр, с такими играми, как «Каркасон», «Колонизатор» и «Билет на поезд». Это тот топ-3 -топ самый правильный для самого правильного вхождения. Во-первых, это семейные, комфортные, приятные игры, где можно и с друзьями. И какие бы вы не были гики, и как бы не улетали по потом по вот этим покорениям Марса и серпам и прочим, этот ТОП-3 прям, наверное, вечен <laughs> своего рода. Ну, мальчики я не советую, хотя понятно, него, наверное, слышали. Он от, 3 до 7, он от 3 до 7, но ну, это, это не совсем мое тело, которое я они более нейтральные. Они в три нейтральные, в трех ценовых категориях. Сколько денег есть в Германии? Но «Колонизаторы» — единственное отличие от других двух. Надо играть от трех людей, потому что там есть торговля. Вдвоем торговли нету, друг с другом не договоришься никогда. Вот
2: Супер. Я «Азул» заказываю уже, очевидно. Посмотрел картинки и выглядит действительно потрясающе. Вот. Ну, тем более, что это, видимо, игра, вдохновленная Португалией, моей любимой. «Азул», видимо, от слова «Азулежу». Ну, там явно есть какой-то общий корень. Вот. Ну, набрать, короче, по-любому. Теперь мой топ-3 настолочек. А, я вообще люблю абстрактные игры, как и ты, Кенис. Вот. А, и две из трех настолок, которые я порекомендую, это будут абстрактные игры, причем одну из них, мам, как раз в свое время ты мне подсказал. А, это игра Гоблит. А, угу. Это игра ну, из, по, по механике крестики нолики, четыре в ряд. Единственное отличие важное, что ты играешь не просто фигурками, а колпачками четырех размеров. И то есть, соответственно, ты можешь накрывать фишки свои или фишки соперника. Вот этими колпачками. Ну и, соответственно, если, если колпачок твой а, больше, чем колпачок, который стоит на клетке. Вот, это и... я тебе посоветовал. Да, это ты мне посоветовал, потому что твои мне Вот а, Это по сути крестики-нолики, но такие возведенные в квадрат, а то и в куб. По степени ага. их глубины, потому что там тоже можно делать всяческие подлянки. Обожаю это делать. Допустим, сразу же скажу про один механизм. Когда накрываешь колпачком свой свой же колпачок, вот, и соперник думает, что вроде бы все под контролем, но ты в нужный момент снимаешь колпачок и ставишь его на другой, и выясняется, что у тебя уже четыре варианта есть.
0: Ага. Вот, и это
2: прям здорово. Вторая настолка, которую я рекомендую, это тоже абстрактная игра, называется Insh. Uh, Insh? y i n это... Inish, да. От лавки, по-моему. Нет-нет, это... Крис зовут из разработчика этой игры, это издатель Rio Grande Games. Uh, mm. Там получается такое гексагональное шестиугольное поле расчерченное, и там задача, по-моему, выставить пять, пять в ряд. Ну, то есть то же самое, механика это одна и та же. Вот. Но 5 в ряд ты делаешь, получается... Эм, ты фигурку ставишь на поле тогда, когда твое кольцо смещается, уходит с клетки. То есть ты как бы 5 следов должен в ряд оставить. Фигурка уходит, оставляет след э, вместо себя. И вот ты должен собрать 5 следов подряд. Соответственно, э, тоже очень интересно как ты пересекаешь пути себе и сопернику. И третья игра, которую могу рекомендовать, она не абстрактная, это игра как раз на компанию. Я уверен, что многие из вас слышали про эту игру. Она называется Exploring Kittens или взрывные котята О, на русском боже, Серьезно? А что, конечно, это очень классная игра. Я помню, что я, когда они еще были на Kickstarter, я их поддерживал, потом пришел, соответственно, на мой экземпляр на английском еще тогда языке. Э -э игра с очень простой механикой, то есть вы просто тянете карточки по одной каждый игрок, и если вам попадается взрывной котенок, то все, вы умерли, конец игры. Но, разумеется, не все так просто, потому что есть куча всяких подлянных У тебя есть защита от э -э этих котят. Э -э одна, э -э -э максимум одного человека. Ты можешь если у тебя есть соответствующая карта, поглядывать в будущую колоду ты можешь. Если у тебя есть соответствующая карта, что-нибудь туда подмешивать и так далее. В итоге эта игра получается такая: игра про подлость. Выигрывает самый подлый. Она мне почему-то напоминает то ли игру э карточную, что одно, когда ты там подлишь друг другу, вот, а -а то ли слабое звено, когда нужно, когда ты тоже выбираешь, получается самого подлого и начинаешь его гасить. Вот. А -а -а. Очень хорошая игра на компанию, То есть оптимально, наверное, человек на 5-6 Ее раскладывать Это очень весело Порог входа минимальный Сессии довольно быстро Минут за 15 я думаю, что можно одну сессию сыграть То есть за вечер вы успеете сто раз Друг с другом посраться, и это прекрасно mm -hmm. Вася, давай
0: Вот, в общем, да Изменяя игрок в настольные игры Прямо скажем в зачаточном уровне, поэтому у меня из того, что, во что я часто играю, это всякие, да, уно и покеры, поэтому, ну, как-то даже грешновато о таком вслух заикаться. Вот, поэтому я сейчас посоветую то, что я смог откопать в стеме, играясь очень долго, то есть самая, наверное, близкая к каким-то хорошим настольным играм. Это игра, которая называется Off-World Trading Company, как мы выяснили в процессе обсуждения, пока я ее искал, она, скорее всего, чем-то похожа на игру покорения Марс, То есть тут ты возглавляешь корпорацию, вас высаживают на один участок, и с помощью развития своей индустрии, торговли с другими ребятами, подглядывания за ними, что они там исследуют, и, в общем, без какого-либо варгейма, ты должен прийти к победе в данном случае, набрав там большее количество очков. Вот, просто по взаимным описаниям она очень похожа на Покорение Марса, но это надо, чтобы еще кто-нибудь кроме меня глянул на эту игру. Вот, также, да, коли уж я тут немного позорюсь своими настольными играми, то есть я в залипаю в стиме, чтобы вы понимали, то есть мне. меня Расстраивает, что Ubisoft, который почему-то забрал себе данное его произведение, не знаю, какие у них там лицензионные соглашения, вот, но они почему-то очень плохо сделали сетевой режим, и в вот, это невозможно играть, и это очень сильно расстраивает. Вот. Но когда хочется поиграть в Уну, да, я порой это делаю на компе, причем точно так же, как я играю на компе в Монополию. Вот, я что-то пришел к выводу, что, возможно... Мое такое отрицание настольных игр связано с тем, что как-то вот это... тактильное восприятие меня прошло. Вот поэтому у меня какой-то такой сумбурный топ будет.
2: Окей, договорились. Ладно, спасибо, всем пока.
1: Давайте,
0: пока-пока.
2: Эх, Вася, Вася!